0: pour ce nouvel épisode de FinTech, je vous propose de rencontrer Michael Diguet, le cofondateur et CEO d'Algone. La mission d'Algone est de rendre le crédit plus inclusif. Comment Vous allez tout savoir sur la question d'ici quelques minutes. Bonne écoute Bonjour Michael Bonjour, Bonjour. Naël Bienvenue sur FinTech
1: bah Écoute, merci beaucoup de m'inviter. <rire>
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter rapidement à nos auditeurs auditrices, s'il te plaît
1: Ok, donc je suis Michael Diguet, euh, président et cofondateur donc, de la FinTech Algone, euh, qu'on a créée avec euh, Paul Perret en 2018.
0: Ok, et alors avant qu'on parle un peu plus en détail d'Algon, est-ce que tu veux bien m'expliquer, toi, ce que tu as fait comme parcours avant et ce qui t'a amené à créer l'entreprise ensuite
1: avant de créer euh, Algone, en fait, j'étais directeur R&D dans une, euh, grande société, la, la plus grande société de, de logiciels en France qui s'appelle euh, Dassault Systèmes. Donc, Dassault System hein, ce n'est pas les, les avions, c'est vraiment euh, le logiciel, la, la tech, c'est mm -hmm. une société vraiment euh, très, très tech, une très bonne école euh, de la tech. Je suis vraiment euh, content d'y avoir passé les 9 années euh, que j'y ai passées. Euh, donc je, je suis ingénieur de formation, euh, passionné de tech, passionné de développement informatique depuis toujours. Euh, voilà, mon père et mon grand-père étaient dans le métier, ils m'ont transmis cette euh, cette passion. Donc euh, j'adore euh, j'adore développer. J'ai arrêté il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'aujourd'hui c'est plus possible avec euh, mm -hmm. avec euh, voilà, ce que j'ai à faire par ailleurs chez euh, chez Algone. Euh, Ce qui m'a donné le virus un petit peu de l'entrepreneuriat, c'est euh, bah, c'est une expérience en fait. Bah, c'est justement euh, à Dassault Systèmes, donc je gérais des, des grosses équipes, hein, plusieurs centaines de, de personnes. Et à un moment donné de ma carrière, euh, dû, euh, je ne pouvais plus développer parce que je n'avais pas le temps. J'avais voilà, des, des équipes trop, euh, trop, trop importantes. Je voilà, devais consacrer mon temps au management. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, étant passionné, euh, j'ai commencé à développer des applications euh, iPhone à l'époque. C'était en 2009-2010 sur mon temps libre. Euh, dont une application qui a très bien marché commercialement en fait, qui a été un grand succès commercial, une application pour, pour photographe. Et c'est ça qui m'a donné le virus de l'entrepreneuriat. Et c'est à partir de ce moment que j'ai su euh, que j'allais un jour euh, basculer, euh, basculer dans l'entrepreneuriat. Et après, voilà, il faut le, le temps de trouver la bonne association. C'est ce qui est le plus compliqué en fait au début, hein. c'est de trouver euh, la bonne équipe. Et, euh, et dès lors qu'on a pu le faire, bah, on s'est lancé donc, avec Paul euh, sur Algonne.
0: Et comment ça s'est fait justement cette association alors
1: bah, Paul, c'est un ami d'école d'ingénieur, donc je le connais depuis euh, assez longtemps. Alors après, euh, euh, bon, à l'époque où on se connaissait en école, on n'aurait jamais pensé euh, forcément <rire> se lancer ensemble dans l'entrepreneuriat. Mais il se trouve que... Donc moi, j'avais décidé depuis un moment de me lancer. J'avais un certain nombre d'idées de, d'entrepreneuriat de, qui étaient référencées dans un cahier. Et euh, on est partis ensemble en vacances au Japon. Mm -hmm. Et euh, il se trouve qu'il m'a partagé lors de ses vacances euh, bah, son ambition, lui aussi, de, 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 de se lancer à son compte. Euh, il, en avait, voilà, il en avait un petit peu marre du, du salariat, et, voilà, donc on s'est revus à Paris, euh, on a passé en revue l'ensemble des idées, et lui qui était dans la finance, moi j ai, j ai, à l'origine je ne viens pas du tout de la finance, mais j'avais quand même quelques, innés, quelques idées liées à la finance, et donc il, est, il a flashé sur une, sur une idée qui, qui est devenue Algone. en fait. C'était assez différent, hein, après en brainstormant lui et moi on a fait évoluer le, le oui. concept jusqu'à le lancer, mais, euh, mais voilà, c'était était cette idée qui, était, qui est à l'origine d'Algonne.
0: Et alors, c'est quoi l'idée de départ et c'est quoi ce que vous faites aujourd'hui chez Algonne
1: Alors, l'idée de départ, enfin, il y, y a quelque chose qui n'a pas changé, euh, c'est notre volonté de rendre le crédit plus accessible. On, est, on a voilà, toujours constaté que, c'est vrai euh, en France en particulier, mais c'est vrai dans le monde entier, il y a quand même un problème d'accès euh, au crédit. Il y a toute une partie de la population qui, euh, qui n'accède pas facilement au crédit. Alors, à l'étranger, on appelle ça souvent les, les fin files, c'est-à-dire les personnes sur lesquelles... les les, les crédits de bureau, enfin, je ne mm -hmm. sais pas si tout le monde sait ce qu'est un crédit de bureau, mais en, en gros, voilà, les institutions qui donnent des données aux prêteurs euh, sur les personnes, certaines personnes, donc, je, par exemple les jeunes ou les immigrés, euh, n ont, n ont, n ont pas de, les crédits de bureau n'ont pas de données sur ces mm. personnes-là. Et donc, du coup, c'est des personnes qui ont des difficultés euh, pour accéder au crédit. En France, c'est encore plus vrai, puisqu'en France, il euh, n'y a pas de crédit de bureau les, les décisions de crédit sont prises sur des critères euh, socio-démographiques. Et donc, euh, ça fait que, bah, voilà, moins de 28 ans, impossible d'avoir un crédit, célibataire, locataire, impossible d'avoir un crédit. Donc voilà, ça, ça a toujours été notre, notre focus de base, euh, améliorer euh, l'accès au crédit. Mmh. Et donc, à l'origine, on avait l'idée de le faire euh, via voilà, les concepts proches du crowdfunding, euh, via la, la, la confiance entre proches, en fait, utiliser la confiance entre proches pour accéder au crédit. Et assez vite, en fait, on a basculé sur l'open banking, donc une, une des révolutions de la fintech. Euh, l'open banking donc, il fournit une donnée euh, qui permet de prendre des décisions de crédit euh, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus justes euh, que voilà, ce qu'on peut faire par ailleurs avec, avec des données sociodémographiques en France ou avec des crédits de bureau dans les autres pays.
0: Le premier modèle, parce que tu dis que vous avez changé en cours de route, c'est parce que ce n'était pas assez efficace pour réaliser la vision que vous aviez
1: bah, en fait, c'est euh, surtout parce qu'on s'est rendu compte, euh, on, a, on a assez vite, on a assez vite, on a, on a travaillé sur la donnée open banking très en avance de phase, mm -hmm. très en, 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 en avance par rapport au marché, et on s'est rendu compte de, de, de l'énorme de pertinence de cette donnée pour prendre de la décision de crédit. Mm. On avait essayé tout un tas de données euh, et, et on n'a jamais trouvé quelque chose d'aussi discriminant que la donnée open banking. En fait, c'est assez naturel. Hein, pour juger de la capacité de quelqu'un de rembourser un crédit, quoi de mieux que regarder son compte bancaire, la manière dont il gère ses finances mm. Et voilà, et donc euh, on a enfin, on a, on parlait beaucoup à l'époque d'alternative euh, lending avec. Euh avec de, de, de la décision alternative basée sur des données des réseaux sociaux, etc. Donc c'est des choses qu'on a testées, mm -hmm. et ça marche beaucoup moins bien en fait que l'open banking. Et qui plus est, dans les, dans, dans les pays euh, bancarisés, dans les pays euh, développés, avec une réglementation, c'est oui. rarement autorisé. En tout cas en France, on ne peut pas prendre une décision de crédit basée sur des données Facebook, c'est pas possible. Donc ça, ce sont des choses qui marchent bien dans les, dans, dans les pays émergents, où, le, où il y a moins de bancarisation de mm -hmm. la population. Mais dans nos pays bancarisés, enfin dans, dans les pays bancarisés, il y a vraiment voilà, une donnée qui écrase toutes les autres, c'est l'open banking.
0: — Et comment... Enfin, euh, tu, tu parles de l'open banking. Peut-être qu'on peut juste réexpliquer pourquoi c'est intéressant. Parce qu'en fait, c'est des données qui sont euh, sûres, enfin, voilà, pas falsifiables, etc. Peut-être que tu peux en parler.
1: Ouais, ouais c'est ça. Bah, ouais, l'open banking, c'est une donnée assez révolutionnaire dans la décision de, de crédit. Elle a plein d'avantages. Euh, déjà, elle est accessible en temps réel. Euh, donc Ça, c'est vraiment... Pour, pour éviter le surendettement, c'est très important. Euh, elle est, comme tu le disais, euh, fraud-free, c'est-à-dire qu'elle n'est pas falsifiable. Elle vient de la banque elle-même. Mm. Euh, elle est standardisée. donc euh, Partout dans le monde euh, où il y a l'open banking, c'est la, la même donnée en fait, que, qui, qui nous parvient. Euh, elle est bien évidemment, comme je l'ai dit précédemment, très, très discriminante en termes de risque crédit. Hein. Donc, euh, nous, on a mesuré en production chez nos clients en France. Euh, on est capable à ISO-acceptation, c'est-à-dire en acceptant le même nombre de personnes, mm -hmm. on diminue le risque par deux. Et à iso-risque, on est capable de donner du crédit à 40%, à 40 de personnes en plus. Donc on est, est, on est vrai. vraiment bien dans, dans ce que j'expliquais au début, notre, notre volonté, notre mission de rendre le crédit plus, plus accessible. Donc c'est vraiment une révolution, hein. ce n'est pas une simple évolution. Mmh. Et l'ensemble du marché est en train de basculer. Euh, euh, voilà. Moi, je n'ai aucun doute sur le fait que, alors je ne sais pas exactement quand, mais un jour, l'ensemble des décisions de crédit seront prises grâce à, à l'open banking. Oui, Et ça aussi.
0: se voit de plus en plus
1: ça se voit de plus en plus et ça va se, ça va se répandre. Euh, ce, ce sera, je pense que euh, ce sera euh, rapidement très naturel pour un utilisateur euh, comme toi et moi de partager ses comptes bancaires pour obtenir un service financier, mmh. que ce soit un crédit. Ou, je pense que ça deviendra aussi naturel que de payer sans contact ou, euh, ou, ou ce genre de choses puisque c'est extrêmement pertinent. Et, et c'est euh, quelque chose aussi qui, qui, quelque part, nous redonne un peu le contrôle de notre donnée. Parce que donc on ne connaît pas ça en France, mais dans les pays anglo-saxons, il y a les crédits de bureau, et c'est quand même un système un petit peu particulier, en ce sens qu'à chaque fois qu'on fait une opération, un crédit, qu'on paye un loyer ou quoi, euh, l'institution envoie euh, des données au crédit de bureau, ont des données sur nous, euh, sans qu'on ait vraiment le choix. Alors évidemment, on a, on a, on a coché une case quelque part qui, qui dit que c'est possible, mais, mais en vérité, on n'a pas le choix. Si on veut obtenir notre crédit, on est, on est obligé d'alimenter les crédits bureaux. Là, avec l'open banking, c'est quand même très différent. C'est-à-dire que c'est moi, propriétaire de, la, de ma donnée bancaire, qui accepte en fait, de la partager auprès d'un organisme de crédit euh, oui. pour qu'il puisse prendre une décision de crédit.
0: Et du coup, concrètement, comment vous, vous utilisez l'open banking chez Algone et quels produits vous proposez
1: alors nous on a euh, on propose une API en fait une API de credit decisioning donc c'est une API qui permet à des prêteurs à des gens qui prêtent de l'argent de prendre des décisions de crédit donc que ce soit dans le dans le consumer lending c'est-à-dire le, le, le crédit à la consommation donc on travaille avec des grandes banques euh, des grands acteurs du crédit à la consommation mm -hmm. comme Cofidis, euh, CTLM dans plusieurs pays euh. Euh, et des euh, banques je ne vais pas tous les, les citer mais euh, Floa et, et, et d'autres euh, on travaille donc, sur cette verticale on travaille aussi sur le, le buy no pay letter euh, voilà, qui est en pleine explosion donc mm -hmm. euh, on a aussi des, des outils donc on appelle ça nous le payment decisioning euh, en vérité ça, ça, ça permet de prendre des décisions sur du paiement fractionné donc en 3 fois, en 4 fois ou même des paiements fractionnés un peu, avec des échéances un peu plus longues en 10 fois, euh, 24 fois ou 36 fois euh, et
0: sur cette partie-là, qui sont vos clients
1: Donc on travaille avec les très belles fintechs françaises, donc euh, Alma, euh, Pledge. On travaille aussi avec les acteurs euh, établis, euh, comme euh, Onet, comme Floa. On travaille aussi avec des e-commerçants euh, e euh, que je ne peux pas forcément citer. Euh, voilà. Donc on travaille, on travaille avec beaucoup d'acteurs beaucoup sur le BNPL et on a un, un gros challenge, bon, je, bon, je pense qu'on y reviendra plus tard, qui, qui est de vraiment... Euh, et également travailler avec des acteurs non français, des acteurs oui. internationaux, enfin dans, dans, dans des pays, dans d'autres pays.
0: J'ai compris du coup vos, vos services. Comment vous vous rémunérez vous sur ce que vous vendez
1: euh, bah, C'est à l'appel en fait. Donc à chaque fois que notre API est appelée, il y a un prix qui, est, il, y a, il y a un prix qui est payé par le, par l'appelant. Okay. Voilà. Et cette API donc elle, elle couvre, euh, bon, si je prends par exemple l'exemple de du crédit decisioning, donc, elle va permettre à la fois de retourner à la plan un score entre 0 et 1000 qui correspond à une probabilité de défaut, en fait, de la personne sur le crédit. Donc, ça, mm -hmm. c'est quelque chose qui est construit avec des grosses quantités de données, des techniques d'intelligence artificielle, de machine learning. Et on a également euh, ce qu'on appelle « Credit Insight », qui est, en fait, une catégorisation euh, des transactions bancaires, mais une catégorisation vraiment euh, spécialisée décision de crédit. Parce qu'en fait, une décision de crédit, ça ne peut pas être juste un score... C'est un ensemble de deux choses, c'est un ensemble de règles discrètes. Euh, ça, c'est même réglementaire, hein. par mmh. exemple. Voilà, il, il faut vérifier que le taux d'endettement est inférieur à un certain seuil, que le reste à vivre est supérieur à un certain seuil. Donc, il y a un certain nombre de règles comme ça, métier, discrètes, plus un score. Donc, euh, Credit mmh. Insight permet en fait, de bien structurer, catégoriser la donnée pour pouvoir justement appliquer euh, ces règles discrètes. Et le score, après, voilà, fait le travail statistique en donnant une, une probabilité de défaut. Et c'est grâce à ça que nos clients prennent leur décision de crédit. Et nous, on n'a pas forcément la prétention, d'ailleurs, de d'être l'unique outil pour la prise de décision. Oui. C'est-à-dire que parfois, le prêteur, il va aussi combiner ça, enfin, il va toujours combiner ça avec euh, l'appel de fichiers négatifs pour vérifier les gens qui sont fichés, avec ses propres blacklists internes et éventuellement avec d'autres éléments. Voilà, il peut recombiner quelque part un outil de décision à partir de, de, notre, de notre propre API de, de décision.
0: — Et là, où vous en, où vous en êtes aujourd'hui euh, Si tu peux me donner peut-être quelques chiffres pour qu'on se rende bien compte, que ce soit sur l'équipe, enfin, en interne, ou peut-être... Euh, je sais pas si vous pouvez donner d'autres chiffres. Je, je sais pas sur quoi vous communiquez.
1: <rire> — Ouais, bon, bah, c'est toujours... Euh, on, est, on est à peu près une cinquantaine euh, dans l'équipe, un tout petit peu moins. On grossit, euh, on grossit pas mal. On a des ambitions importantes, notamment à l'international. Euh, je, pourrais, je pourrais y revenir. Euh, — en termes de revenus, on ne communique pas sur le revenu, mais on fait, enfin, disons que pour une fintech dans l'univers dans, dans de l'open banking, on, on, est plutôt, euh, on est plutôt pas mal, on fait plutôt du, on fait plutôt du revenu. Euh, l'open banking, c'est quand même quelque chose qui est assez naissant. Donc on sait que les fintechs de l'open banking euh, font pas, des, font pas de, de, de revenus. Mais voilà, on fait déjà pas mal plus de revenus que certaines fintechs qui ont levé des centaines de millions d'euros. Donc euh, <rire> ça nous présage peut-être un, un, bel, un bel avenir. Euh, et, euh, et voilà, et en fait, c est, c est, euh, cette particularité qu'on a de, de faire du revenu, c'est aussi lié... Euh, au fait qu'on a démarré en France et qu'en France, il y a, euh, il y a des, des gros acteurs, enfin, il y a des, des grandes banques, des gros acteurs euh, établis qu'on a réussi à signer. Et, euh, et voilà, et donc qui, qui mettent un petit, qui de l'ambition sur ces sur ces sujets-là et qui donc sont, sont une source de revenus intéressante. Et après, euh, donc ça c'est pour la une base de re, la, la base de revenus intéressante qu'on a aujourd'hui et on va chercher aussi la croissance avec euh, les acteurs agiles, avec les, les, fintech, les fintechs, les du BNPL où là on va voilà, on va plutôt chercher la, cro la croissance des usages et, euh, et ça se vérifie bien aujourd'hui, c'est bien le cas effectivement. On observe, on observe euh, la croissance du secteur BNPL, on l'observe très nettement aussi sur nos, propres, sur nos propres chiffres, sur nos propres métriques chez Algon. Le nombre d'appels est en, est, en, est en belle croissance.
0: J'ai deux questions plus sur l'équipe avant de passer à la partie plus internationale, si ça ne va. Euh, si j'ai bien compris, vous êtes deux cofondateurs tech, du coup, puisque vous êtes mmh. tous les deux ingénieurs. Ouais. Euh, c'est quoi l'impact que ça a sur la culture de l'entreprise Et puis votre boîte aussi est une boîte quand même très tech. Quoi. Mmh, ouais. <rire> comment ça, quel impact ça a en interne et comment ça s'organise euh, au quotidien
1: alors, c'est sûr que ça a un impact. C'est vrai qu'on on, on le dit souvent, on a un ADN très, très tech, très produit. On peut difficilement nous reprocher de ne pas être suffisamment tech. Ça, je pense que c'est assez clair. Euh, donc, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que bah, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à redire sur la qualité de notre produit. L'ensemble de nos clients sont vraiment... Euh, Très satisfait. Voilà, on a mis la barre très haut en termes de qualité du produit, qualité de la tech. C'est pareil, on a une infrastructure qui est capable. Alors ça, on peut scaler. Il n'y a pas de, de souci. Hein. Peut... Vous êtes prêt. On est prêt. L'infrastructure, elle est super bien construite. On a, on a un super CTO. Enfin, du fait qu'on soit effectivement des ingénieurs, ben, on a fait des très bons recrutements dans, dans, dans ce domaine-là et on a, on a une équipe qui est, qui est très forte. Euh, un gros avantage que j'ai ressenti aussi dans notre histoire c'est du coup la, la, la facilité qu'on a à recruter des, des, des très bons profils tech mm -hmm. euh, parce qu'ils voient très rapidement qu'on qu les comprend, enfin moi je connais très très bien leur métier, je connais très bien le, le développement et, 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 ça les, et ça les rassure en fait oui. quand ils rejoignent voilà. mais ça a aussi des inconvénients hein, c'est que bah, le business mine de rien c'est ce qui paye les salaires, c'est très important et donc c'est pour ça qu'on bah, n'a pas fait l'erreur de, de rester seul et on s'est entouré, euh, voilà, on s'est associé à quelqu'un qui s'appelle qui 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 François, qui a un profil euh, très business et qui lui monte, euh, bah, qui lui a la, la même facilité que nous on a à recruter des profils techniques. Lui il l'a pour les profils sales, marketing. Et donc il a construit une super... Euh, voilà, D'ailleurs on l'a dit, c'était en 2020 où dans les communications, euh, on disait qu'on voulait faire passer euh, Algone d'une tech compagnie à une tech and sales compagnie. Mm -hmm. donc, euh, voilà, donc on essaye maintenant aussi d'avoir cette culture... Euh, cette culture business plus, plus forte, plus, plus présente, et ça se, bien, ça se voit bien dans les chiffres. Donc, donc, donc on est content, et c'est encore quelque chose qu'on doit, qu doit, qu doit renforcer. Mais on est, on est très content du, du résultat.
0: Et, et toujours sur l'équipe, tu disais là que vous étiez à peu près une cinquantaine de personnes, donc ça commence à faire bah, de plus en plus de monde quand même, mm -hmm. euh, à coordonner. Comment ça se passe la... enfin, Comment on communique facilement entre les départements de l'entreprise pour que tout le monde soit au courant de ce qui se fait, que chacun comprenne pourquoi on fait ça au marketing, etc. Enfin, comment ça se passe chez vous
1: ouais, bah Déjà, ce que nous, on a fait ce qui est hyper important pour moi, c'est vraiment ouais, d'inculquer une culture de la collaboration euh, ça c'est une grande fierté, une grande satisfaction euh, c est, c est, enfin, voilà, chez Algone il, il y a cette ambiance que moi je trouve très, très particulière, très positive où, euh, où on met un peu nos égaux de côté il n'y a, ouais. a, a rien qui ne se dit pas il n'y a, a pas de questions bêtes euh, euh, il y a quand même beaucoup de, de gens qui sont arrivés en stage chez Algone qui, qui, qui n'ont connu que Algone et c'est vrai que c'est un état d'esprit que moi j'aime beaucoup où, euh, où vraiment ils se, voilà, les gens se posent pas la question, il euh, n'y a pas de politique, il n'y a pas de réflexion sur euh, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je mmh. dois pas dire. Euh... Il n'y a pas d'individualisme, il n'y a pas de euh, « moi, je veux une équipe plus grosse » ou euh, « moi, je veux euh, plus de lauriers que mon voisin », etc. Donc, c'est très important et on a réussi à faire ça, inculquer cette, cette culture de la collaboration, de la, de la communication facile. Mm -hmm. Peut-être qu'un jour, ce sera plus compliqué, mais en tout cas, euh, voilà à l'échelle où on est aujourd'hui, ça, ça fonctionne très bien et ça a continué à bien fonctionner aussi euh, pendant le covid donc euh, moi, je suis très satisfait de ça. Euh, bah, par exemple, bah, je crois qu'en ce moment ou dans, ou dans une demi-heure, il va y avoir une, une communication globale euh, qui est faite par le, par le CPO sur la nouvelle stratégie. Donc moi, j'ai déjà communiqué à l'ensemble de clés de, de l'équipe, mais lui, voilà, il recommunique derrière. Il y a un échange qui se fait sur la stratégie et, et, et je pense qu'on est voilà, tous en permanence euh, alignés sur la stratégie. On fait pas mal d'événements. Enfin, euh, voilà on fait les traditionnels meetings d'achievement, d'objectifs, mais il y a des full team meetings euh, sur des bases très régulières pour justement s'aligner tous sur, 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 sur une stratégie, sur un objectif. On a aussi, euh, voilà, tous les mois, on a, des, on a des, des, des journées où on se réunit tous, on est tous ensemble physiquement, tous les trois mois, c'est le cas, mais voilà, on essaye de faire ça dans des lieux, bon je dis ça, mais pour l'instant avec le Covid, c'est un peu tombé, ouais, c'est ouais. moins pratique, mais on essaie de faire ça dans des lieux un peu, un peu différents, donc ouais non il y a un, un, enfin, on travaille on travaille euh, beaucoup euh, justement pour euh, maintenir cette, cette atmosphère qui est un petit peu particulière à Algone, créer cette culture euh, et puis euh, on a récemment une, une drh qui est arrivée, euh, qui fait un super travail et qui euh, super travail justement pour pour aider à, à maintenir cette à maintenir et renforcer cette cette culture d'entreprise qui est, qui est une vraie vraie force euh, il y a une vraie, une vraie bienveillance chez Algonne, une vraie, et, et j'espère, je, bon, en tout cas, c'est l'objectif. Je pense qu'on est, on est tous dépassionnés et, et, et qu'on est tous très contents de se lever le matin pour aller travailler. En tout cas, moi, quand je, bon, je passe systématiquement, je fais systématiquement avec un, un entretien, au moins un entretien avec toutes les personnes qu'on embauche. Et c'est le, le principal message que je que je passe. C'est ça. C'est si, si tu nous rejoins. Euh, bah, fais bien l'effort de comprendre ce que tu feras et fais bien l'effort de te poser la question est ce que c'est ça que je veux faire, euh, voilà, ce que c'est ça qui va me passionner, puisque bah, on est une équipe de passionnés et moi je peux te garantir que si euh, si tu si tu aimes ce que tu fais, euh, bah tu te plairas chez Algon c'est sûr, c'est sûr.
0: Top. Mmh. Et en fait j'ai une dernière question euh, plutôt RH, enfin RH pas vraiment, mais parce que je suis curieuse, tu disais que tu avais codé jusqu'à il y a assez peu de temps finalement. Ouais. Comment, comment s'est passée l'évolution de ton rôle euh, en tant que fondateur d'Algon et toi qui disais justement que tu étais vraiment passionné euh, bah, de développement etc, comment euh, bah, ça se passe euh, maintenant de, de gérer d'autres choses quoi
1: Ouais bah c'est quelque chose, qui c'est un, un vrai travail, alors moi je, je suis aussi euh, très intéressé par les aspects, euh, j'aime beaucoup le management, j'aime bien la psychologie etc, je me pose en permanence beaucoup de questions sur, sur moi-même. Euh, je prends beaucoup de conseils dans la communauté, j'ai même fait un petit coaching, etc. Donc, euh, mais c'est vrai que c'est un vrai travail à ne pas négliger euh, cette, cette évolution. Mais de toute façon, c'est vrai pour l'entrepreneuriat, mais c'est vrai aussi dans une carrière professionnelle. Enfin, c'est vrai pour tout le monde et en permanence, euh, euh, on, évolue, on, on évolue dans la vie. Et faut, il faut, faut travailler à ce que cette, cette évolution se fasse bien. Donc, euh, donc euh, c'est pas, pas du tout une souffrance, c'est vrai que je suis, un, je suis un vrai passionné, je suis presque étonné de, de ne plus du tout le, le faire. D'ailleurs c'est marrant, je sens que mon cerveau aussi a, a évolué, enfin, je sens que je, je réfléchis euh, différemment, euh, parce que normalement je suis un passionné de maths, d'énigmes, etc. Et ça j'en fais beaucoup moins, donc je pense que bon, ouais, je, mon cerveau droit s'est renforcé au, 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 enfin, au dépens plutôt du, du cerveau gauche et donc voilà, c'est donc des choses qui se font progressivement, il faut en permanence se poser la question de bah, quel est mon rôle, qu'est-ce que je dois faire, donc aujourd'hui je sais très très bien ce que je dois faire, j'ai trois piliers dans mon rôle, la vision, euh, le people, donc voilà, mettre, les, mettre des personnes meilleures que moi aux, aux bons endroits, enfin essayer de faire des bons recrutements, créer une bonne dynamique d'équipe, etc., et puis, le, et puis le financement évidemment, l'élever de fonds, ça c'est aussi important dans le rôle d'un CEO, donc aujourd'hui mon job il est, il est plus Très opérationnel en fait, hein. je, 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 je produis alors que j'ai toute ma carrière. Je suis plutôt quelqu'un qui, enfin non, je dis ça, mais à la fin, oui, ouais, j'ai quand même eu assez rapidement des, des responsabilités managériales chez, chez Dassault qui fait que enfin, qui font que j'étais plus énormément dans les jobs opérationnels non plus. Mais mais bon, en tout cas, au début, au début d'Algone, j'ai été très opérationnel, c'est moi qui connais tout, et, et voilà, ça, ça, ça a shifté. Euh, J'ai fait shifter mon rôle comme ça et, euh, et, ouais. et moi ce que ce que je conseille souvent donc aux, <coughs> aux jeunes entrepreneurs euh, qui sont dans une étape moins que la enfin, moins avancée pardon, que, la, que la nôtre aujourd'hui c'est euh, Enfin, voilà, pour moi, le, la manière dont j'ai toujours fonctionné en tant que CEO, c'est que je, je, je bouchais les trous. Enfin, voilà, quand il y avait un, un manquement sur une fonction, donc au début, par exemple, c'était la tech, bah, c'est moi qui, qui connais. Bon, ça, c'est facile, c'est mon, mon domaine. Mais à un moment, on a eu, un, voilà, on a eu des, des, on a des manques. Enfin, de, il n'y avait personne sur le sales, par exemple. Donc, bah, je me suis mis au sales, etc. Donc, on bouche les trous au début. Et après, très, très rapidement, bah, on trouve quelqu'un à recruter pour pouvoir, pour pouvoir déléguer, quoi. Donc, c'est un, voilà, un peu ça qu'on fait au début. Et puis, euh, bah après, quand on a construit une équipe solide et fiable, on a quand même moins besoin de faire ça. Aujourd'hui, j'ai moins besoin de le faire. Et je peux me focaliser justement sur les trois axes dont je, dont je parlais précédemment.
0: Top. Et tu disais justement qu'un de ces axes, c'est la vision. Mmh. Est-ce que, comme on est début d'année 2022, tu peux me dire un peu quels sont vos objectifs, peut-être pour l'année, sans, sans me donner des chiffres hein, mais pour donner un peu une idée de la direction que vous voulez prendre Et puis, euh, c'est quoi votre vision à long terme
1: Écoute, avec grand plaisir pour partager notre, notre vision. Donc, euh, euh, bon, déjà, tu l'as compris, euh, on en a discuté précédemment. Euh, pour moi, c'est très clair, le, le, la, le crédit, la décision de crédit va basculer sur l'open banking. L'open banking va... Euh, va être un incontournable en fait de la, de la de la décision de crédit et ça ça offre des, euh, des possibilités qui sont qui sont assez incroyables des, des super des superbes opportunités parce que, que la, la donnée open banking c'est une donnée homogène donc partout dans le monde où l'open banking est présent en fait l'open banking enfin la donnée open banking c'est toujours une suite de transactions bancaires avec voilà des des, 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 des labels des euh, des dates et des, et des montants et en fait, donc cette homogénéité de la donnée, ça nous donne la possibilité euh, également de créer une, une, une API unique euh, qui va fonctionner en fait dans le, dans le monde entier. Mmh. Aujourd'hui, aujourd elle n'existe pas, cette API unique qui fonctionne dans le monde entier. Mais voilà, quelqu'un va le faire. Et moi, ce que je veux et ce que toute mon équipe veut, c'est que ce soit Algone qui le fasse. Donc il y a cette opportunité aujourd'hui de créer... C'est vraiment révolutionnaire, c'est-à-dire... Euh, un, un acteur, enfin euh, je ne sais pas, une fintech du BNPL ou, du consumer, ou une banque du, du Consumer Lending qui, qui, qui a un développement très international qui fonctionne dans, dans, dans beaucoup de pays, bah, grâce à, euh, à cet API unique, il va pouvoir s'intégrer faire, faire, euh, en fait, à cet API, se connecter à, à cet API une fois et ça fonctionnera de la même façon partout dans le monde. Ça, c'est pas possible aujourd'hui parce que euh, si, on prend, si on regarde le fonctionnement avec les crédits de bureau, euh, si je suis un acteur du BNPL et que je veux appeler les crédits de bureau pour euh, prendre des décisions de crédit en fait je vais être obligé de traiter les choses différemment pays par pays parce que les, deux, les crédits de bureau sont jamais homogènes euh, entre les différents pays les, les données qui sont remontées sont pas les mêmes les formats de données sont pas les mêmes etc donc euh, si je suis un acteur qui veut prêter à l'international bah, je vais devoir euh, intégrer les crédits de bureau un par un dans les pays donc demain en fait nous euh, on va fournir justement cet API unique qui va euh, permettre de le faire qu'une fois et toute la difficulté de faire fonctionner en fait la décision de crédit dans les différents pays, c'est nous qui allons l'absorber chez Algone en spécialisant du coup nos algorithmes pays par pays. Et on a créé ce que nous on appelle en interne notre secret de sauce, donc c'est tout un c'est des outils et des process qui nous permettent très rapidement en fait de spécialiser nos algorithmes sur un nouveau pays dès lors qu'on a suffisamment de données. Donc si on récupère beaucoup de données mexicaines demain en en quelques semaines, euh, on est capable donc de, de voilà d'adapter nos algorithmes et de les faire fonctionner euh, parfaitement, euh, parfaitement au Mexique. Donc c'est vraiment ça, euh, c'est vraiment ça qu'on veut faire, qu'on veut initier, euh, enfin voire même, voire même euh, finaliser en 2022. On a beaucoup d'ambition sur cette année 2022. Donc hein, on veut vraiment déclarer euh, qu'Algon n'est plus un acteur euh, français. Enfin bon, évidemment, on est les Français, on garde notre attachement à notre pays, mais on est un acteur. Enfin voilà, aujourd'hui, on est un acteur international. Et on veut donc fournir une, une, une API une API de crédit decisioning basée sur la donnée Open Banking qui fonctionne dans tous les pays euh, Open Banking. Et pour ça, on va euh, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on, on a on a on a un selling motion qui est vraiment euh, ce qu'on appelle euh, sales led growth, donc une approche de vente un petit peu euh, traditionnelle, donc avec des équipes de vente. Euh, donc c'est très adapté aux grands comptes, ce qu'on appelle nous en interne les, les key accounts, donc les grandes banques, etc. Où, ou les, ou, les, euh, ou les PME tu vois, les, ou les, les ETI les, les grandes fintech etc ça, ça fonctionne avec, euh, on adresse bien cette, euh, cette population mais on veut créer une nouvelle euh, selling motion qui est euh, plutôt product-led growth euh, où là vraiment on va euh, vraiment améliorer notre, notre produit ou plutôt améliorer euh, l'enveloppe le, le, de notre produit, euh, super bien documenter notre API, euh, faire une offre euh, self-service avec un, avec un fritière et euh, voilà, pousser ça dans le monde entier euh, pour que les petites fintechs partout dans le monde, plein de petites fintechs, je sais pas, de, de lending, de micro-lending, de, de BNPL, utilisent notre, notre, notre API, ce qui nous permet de générer de l'usage, générer de la donnée, améliorer nos algorithmes, etc. Donc on veut vraiment, voilà, ça c'est quelque chose qui est complètement nouveau, cette approche product-led growth, euh, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément en, en ce moment, donc voilà cette création de, de, de produits avec le self-service euh, et euh, voilà.
0: super. Et vous en êtes où, juste pour constituer aujourd'hui de votre ambition internationale, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes déjà présent dans certains pays Comment vous organisez ça
1: Oui, alors on est euh, on est dans cinq pays aujourd'hui. Euh, alors pourquoi on est dans cinq pays On a on a déployé jusque là ce qu'on a appelé la stratégie friends and family. Donc euh, on a la chance en fait en France d'avoir euh, des grands, des grands acteurs bancaires qui ont un certain nombre de filiales, enfin qui ont beaucoup de filiales en Europe, hein, c'est souvent des leaders européens, les, les acteurs bancaires français. Et euh, donc bah, en suivant euh, nos clients dans les différents pays, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on fonctionne dans, dans cinq pays, on n'a pas de bureau euh, en dehors de la France, hein, vraiment notre seul bureau c'est ici à Paris. Euh, par contre on a, voilà, on a recruté quelqu'un en Espagne euh, et on va le faire dans d'autres dans pays. Voilà. Donc on, on va continuer cette, cette approche voilà, de recrutement de commerciaux dans les différents pays donc pour faire du sales-led sales growth. Et on va développer à côté de ça euh, du product-led growth avec donc, notre super produit du marketing qui va pousser euh, à l'usage de, de ce produit dans les, dans les différents pays du monde.
0: Bon programme. On Merci. arrive à la fin... Euh... À la fin de la conversation, euh, j'ai une question plus pour toi. Qu'est-ce que ça t'a appris toutes ces années d'entrepreneuriat jusqu'à présent
1: oh bah Ça m'a appris plein de choses hein, parce que le, ouais, le job d'entrepreneur, c'est très varié. Euh, donc ça m'a appris euh, plein de choses, sur, euh, bah, sur, euh, sur euh, beaucoup sur les aspects business pour ma part, puisque venant de la, de la partie tech, j'avais toute cette partie-là euh, à apprendre. Donc je, 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 je comprends de mieux en mieux euh, au contact en fait, de, de, de mes équipes euh, spécialisées dans ce, dans ce domaine-là. Ça apprend aussi beaucoup sur, sur l'humain, sur les relations humaines, parce que c'est hyper important, euh, les relations humaines dans l'entrepreneuriat, euh, le networking etc euh, ça ça m'a appris aussi que on peut euh, voilà se, se lever tous les matins avec une énergie folle une, voilà, une, une une envie de une envie de réussir de faire réussir sa boîte permanente euh... c'est -ce déjà, pas, ça... mal. Ouais, déjà <rire> pas mal qu'est-ce que ça aurait pu m'apprendre d'autre non, mais En tout cas, je me sens évoluer, euh, progresser peut-être plus, plus vite euh, et de manière plus franche que, que voilà, dans, dans, dans le type de carrière que j'avais euh, avant, c'est peut-être plus, euh, plus concret. Euh, voilà, il, il, enfin, c est, c est, les choses évoluent vite et évoluent très vite dans l'entrepreneuriat, dans, dans les petites entreprises, dans les startups start-up à forte croissance et euh, voilà et du coup c'est vrai que les les, les, les changements les enfin, sont peut-être plus plus notables plus euh... mais en fait en fait c'est ouais, c'est plus facile de, de se comparer à qui on était euh, l'année dernière ou il y a six mois et, et les différences elles sont elles sont elles sont vite assez importantes quoi enfin on se revoit il y a il y a deux ans et on se dit bah oui aujourd'hui euh, je ferais évidemment complètement différemment euh... Voilà, ce qui est, est peut-être moins vrai, je trouve, hein, dans, dans, les, dans, dans le type de carrière que je pouvais avoir avant, où euh, bah, finalement, un an, pas, pas beaucoup, pas <rire> oui, temps, ce n'était pas énormément de temps. Ce n'est pas la même échelle de temps, en fait. Il ne se passe pas le même euh, nombre d'événements mm. euh, dans l'univers entrepreneurial et dans l'univers des, des grandes ouais, entreprises. Euh,
0: et pour euh, t'aider, entre guillemets, dans ton évolution, est-ce qu'il y a des ressources que tu recommanderais pour apprendre des choses, que ce soit des newsletters, podcasts euh, pour... Tout ce que tu veux, des livres.
1: <rire> Alors, je ne vais pas être très original, je pense, parce que Algon me prend beaucoup de temps, donc, euh, donc je ne suis malheureusement plus un grand lecteur, même si j'aime beaucoup ça. Mais bon, je lis très régulièrement euh, Le Monde et les Échos. Euh, voilà, rien de très original. Euh, Madinès aussi, euh, j'écoute ton podcast. Et, et après, oui, j'ai beaucoup de. Bah, ça, d'ailleurs, c'est peut-être une recommandation que je peux faire à. Aux entrepreneurs euh, qui commencent à avoir un petit peu de un petit peu de team members, on a on a un channel en fait Slack qui s'appelle euh, la Gazette et mm -hmm. donc on partage euh, voilà on partage des news euh, qui sont dans, qui sont intéressantes dans notre dans notre secteur et donc ça ça il y a quand même beaucoup de ressources qui euh, qui passent là-dessus j'essaye de les de les lire donc euh, voilà ça, ça c'est
0: un bon système de curation de contenu du
1: coup ouais c un, je trouve que c'est une bonne euh, je sais plus qui a mis ça en place euh, chez nous mais c'est c'est ouais, un, une super idée ouais Slack, c'est un outil de collaboration qui est assez pratique. Ça, c'est un bon exemple de product-led growth, par exemple, Slack. Et voilà, on en, on en, finalement, on en vient à parler de Slack et faire de la pub de Slack dans les <rire> podcasts sans <rire> s'en rendre compte. Donc, bon, j'espère qu'un jour, ce sera pareil avec Algone. On mais... parlera
0: d'Algone. Ouais. C'est un petit peu moins grand public. Voilà, c'est euh... ça. Il faut... faut être comme un peu un, du...
1: un geek du crédit. <rire>
0: <rire> Plus confidentiel. Ouais, ouais, ouais. Et écoute, j'ai une dernière question pour toi. C'est, est-ce qu'il y a une fintech ou un entrepreneur-entrepreneuse de la fintech qui t'inspire particulièrement et pourquoi
1: euh, Ouais, ouais, ouais. J ai, j ai, ouais, ouais moi, je, moi, je suis assez intégré dans l'univers dans de, la, de la fintech. J'ai la chance d'être investisseur aussi mm -hmm. euh, et board member. Donc, euh, c'est le cas pour, euh, pour Aria, par exemple, pour Silver aussi. Euh, voilà, donc avec des, à chaque fois des entrepreneurs qui, euh, qui m'inspirent. Euh, euh, qui qui m'inspire beaucoup. En fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'inspirent. Je prends toujours beaucoup de plaisir à, à discuter euh, avec euh, avec euh, voilà avec les, en les entrepreneurs de de l'écosystème. Euh, donc, bah, les, les, les entrepreneurs sur lesquels j'ai parié, évidemment, euh, je les adore et, ouais. et, et, euh, et je les admire. Donc. Euh, Clément et Vincent pour Aria, Nima, pour, euh, Nima et Grec pour euh, pour euh, pour Silver. Après voilà il y a quelques quelques entrepreneurs successful que je suis depuis longtemps euh, comme Louis par exemple d'Alma donc et voilà effectivement Alma c'est assez impressionnant dans, dans, mmh. dans l'exécution euh, donc il y a Pledge aussi qui est un, qui est, qui est voilà, au même titre qu'Alma un client du, du BNPL, BNP, donc avec Nicolas le CEO Jacques Olivier Schatz que j'apprécie euh, que j'apprécie beaucoup euh, moi je ne veux pas faire de, de jaloux hein, parce que je connais, je connais beaucoup de, de monde donc ouais, je vais arrêter de citer et, personnellement les gens
0: et je suis d'accord avec toi, ils sont euh, tous très inspirants euh, ces messieurs, est-ce que peut-être il y a une femme entrepreneur entrepreneuse, je ne sais pas, en fintech euh, qui t'inspire
1: ouais alors, le, bah, on ne va pas se cacher que les, les femmes sont malheureusement très malheureusement plus, euh, plus rares en, en fintech euh, moi j'ai fait un investissement, alors c'est pas une fintech, c'est une insurtech, insert, mais voilà, dirigée oui, par fintech une au femme. C'est euh, voilà, une femme qui s'appelle Bola, euh, voilà, qui, est, qui est super, très inspirante. Euh, et puis après, il bah, y a quelques grands noms aussi, quand même, de, de femmes dans la, dans la fintech. Bah, on peut penser à Céline Lazorte, par exemple, que je connais très peu. Euh, et euh, mais qui est très inspirante aussi euh, à chaque fois que je l'ai entendu euh, parler il mm. euh, y a la, la dirigeante de Station F aussi alors là, bon, on s'éloigne un peu de la fintech et de l'entrepreneuriat mais je la, je, la trouve, je la trouve très inspirante aussi il mm. y a des femmes inspirantes il y, a, y, a, y en a beaucoup mais euh, il voilà, y, y en aura encore plus je pense si effectivement euh, euh, l'entrepreneuriat se féminisait un petit peu en particulier dans la, dans la fintech
0: ouais, d'accord avec toi et je profite quand même euh, du fait que tu es cité euh, Louis Nima et euh, Clément pour dire que j'ai déjà enregistré un épisode avec eux et que si vous nous écoutez, vous pouvez aller euh, les rechercher. <rire> voilà.
1: Ouais, je ne pas tous. Euh, du coup, je les ai pas tous écoutés. Ouais. Avec les trois, du coup, tu l'as
0: fait. J'ai déjà fait les trois.
1: D'accord.
0: l'année dernière. D'accord. D'accord. Les trois.
1: Écoute, j'ai pas, pas tout entendu.
0: Toi aussi, tu pourras les rattraper. Du
1: coup. avec plaisir.
0: Merci beaucoup, Michel.
1: écoute, avec plaisir.
0: Vous êtes arrivé au bout de l'épisode de FinTech de cette semaine, bravo Merci de vos écoutes, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, à noter sur Apple Podcast par exemple, et à le partager à deux ou trois personnes de votre entourage pour le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine prochaine